0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 24. července. O napjaté situaci v Jeruzalémě, kníž se v neděli vyjádřil papež František, hovoří tamnější jezuita židovského původu otec David Neuhaus.
1: Rok po smrti spoluzakladatelky neokatechumenátní cesty Carmen Hernándezové byly zveřejněny její osobní duchovní deníky.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí.
1: Jena Gruberová a Milan Glázr.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Jeruzalém. V neděli se papež František v pravidelném poledním vystoupení před Mariánskou modlitbou Anděl Páně vyjádřil k velmi napjaté situaci a násilí, ke kterému dochází v Jeruzalémě a vyzval k umírněnosti a dialogu. Obyvatelstvo Arabské národnosti se tam bouří proti zavedení policejních detektorů kovů izraelskými bezpečnostními složkami při vstupu na Chrámovou horu, protože to považují za porušení dohod o zprávě posvátných míst. Při násilnostech přišly o život desítky lidí na obou stranách. Vatikánský rozhlas se telefonicky dotázal otce Davida Neuhause, jezuity židovské národnosti, který má na starosti pastoraci hebrejsky mluvících katolíků při latinském patriarchátě Jeruzaléma. Jak vnímal slova svatého otce?
0: No, Velmi nás dojala, protože papež je postava, kterou máme moc rádi. A doufám, že také političtí představitelé tato slova uslyší a budou také jednat, protože nestačí jenom vědět, že papež mluvil. Nacházíme se totiž znovu v situaci velmi, velmi značného násilí. Prožíváme zármutek a úzkost. Myslím, že církev má v této situaci velmi důležitý úkol tedy papež, biskupové, kněží a všichni věřící, musíme prokazovat spravedlnost, pokoj a lásku. Možná tím nejdůležitějším slovem naší víry je odpuštění, protože tady jsou všichni zranění a všichni všem ublížili. Musíme odvážně a jasně požadovat respekt, spravedlnost a pokoj. Jsme na obou stranách, jak té izraelské, hebrejské, tak té arabské, palestinské. Vedeme dialog s Židy i muslimy. A musíme dávat najevu, že stojíme na straně spravedlnosti, smíření a pokoje. A že to nejsou jen slova, ale vtělená skutečnost.
1: V Jordánsku došlo k atentátu na izraelské velvyslanectví. Znamená to, že se napětí rozrůstá na celý Blízký východ?
0: Víte, pokud je dotčeno něco tak drahého muslimskému světu, jako je Mešita al-Aqsa, dotýká se to všech Arabů a všech muslimů. Myslím, že v celém světě existuje úzkost i hněv. Měli bychom k tomu být vnímaví. Jordánsko je blízko. Zdejší církevní představitelé se již obrátili na Jordánského krále, aby užil svůj vliv a pokusil se uklidnit a zmírnit situaci. Poněvadž celý arabský svět hledí s úzkostí na to, co se děje v Jeruzalémě, který je drahý všem. Doufáme však, že napětí nepřeroste do vztahu mezi Izraelem a Jordánskem. Žijeme zde v neustálé krizi. Doufáme, že král Abdallah, který je umírněný mužem, přispěje ke klidu a k růstu nenávisti a pohadání.
1: Informuje z Jeruzaléma otec David Neuhaus. Itálie, Egypt Papežská nadace Kirche in Not zahájila sbírku na obnovu katedrály svatého Jiří v egyptském Luxoru, kterou v dubnu loňského roku zničil rozsáhlý požár. Jestliže se toto místo navrátí křesťanům do užívání, povzbudí to také místní společenství, vystavené opakovaným útokům ze strany islamistických extrémistů. Soudí Alessandro Monteduro, ředitel italské pobočky, papežské nadace.
0: Začali jsme s touto novou sbírkou, která má především podpořit chudé a trpící křesťanské společenství, tedy koptskou katolickou církev v Egyptě. Katedrálu svatého Jiří zničil požár, jehož příčiny dosud nebyly vysvětleny. Ale město trpí také hospodářsky v důsledku islamistického extrémismu a terorismu. Zejména křesťanské rodiny tu žijí z turistiky a každý atentát, jako ten nedávný v Hurgádě, na ně nevyhnutelně dopadá. V této ekonomické tísni bychom tedy chtěli pomoci k posílení jejich víry. Náklady na opravu kostela se pohybují ve výši 130 až 135 tisíc euro.
1: Atentáty v Egyptě mají zničit místní hospodářství, destabilizovat zemi, vyvolat pocit nebezpečí a narušit klid, potvrzuje katolický biskup Monsignor Antonios Azis Mina.
0: Je patrné, že jsou namířeny proti turistům, policistům nebo křesťanům, což jsou všechno kategorie, u kterých atentát vyvolá velký ohlas. Naše země žije z turismu, který tvoří třetinu naší ekonomiky a pokud na něj zaútočíte, srazíte Egypt na kolena. Hospodářství je na tom špatně a vláda musela přistoupit k drastickým opatřením. Ceny se zvýšily, ne-li přímo strojnásobily. Centrální banka předtím chránila egyptskou libru, ale teď už to nedělá, což vede k velké inflaci. Jedno euro se dříve měnilo za 8 liber, dnes už je to zhruba 20.
1: Po atentátech proti kopským komunitám v Káhyře, Alexandrii, Tantě a Mině se kopská církev rozhodla zrušit veškeré letní aktivity pro mládež, konstatuje dále s politováním emeritní biskup Eparchie Giza.
0: Normálně mládež v létě nechodí do školy nebo na univerzitu a církev toho využívá k nabídce vzdělávacích i rekreačních aktivit. Když se ale něco takového organizuje, mladí lidé využívají všechny dostupné komunikační prostředky od telefonátů přes Facebook, kde informují o časech odjezdu, jménech účastníků a podobně. Tím nechtěně poskytují informace komukoliv, kdo by na ně chtěl zaútočit. Naše církev tak přichází o další příležitost, jak formovat mladé lidi podle Evangelia, křesťanský je vzdělávat, aby pak z Egypta přinášeli poselství míru do celého světa.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas kopský biskup Antonios Aziz Mina.
0: Irák. 15 mariánských soch z Lourdes dorazilo koncem minulého týdne do iráckého Irbílu, informuje švýcarská katolická zpravodajská agentura. Jejich cestu a následné rozmístění na ninivské planině organizuje francouzské združení L'Œuvre Dorian, které se zasazuje o pomoc křesťanům v arabských zemích. Sochy požehnal syrsko-katolický biskup Mosulu, monsignor Petros Moše, za přítomnosti mnoha věřících. Nyní budou převezeny na Ninivskou planinu, kde samozvaný islámský stát zničil řadu kostelů a křesťanských symbolů. Sochy Matky Boží nám pomohou, abychom opět získali naději, uvedl při obřadu žehnání jeden z přítomných křesťanů.
1: Lusaka. Musíme složit hold mnoha misionářům, mužům i ženám z různých řeholních i sekulárních institutů, kteří zasvětili život předávání pochodně křesťanské víry. Prohlásil předseda Zambijské biskupské konference Monsignor Telesfor George Mpundu při závěrečné oslavě 125. výročí přítomnosti katolické církve v zemi. Arcibiskup Lusaky při mši svaté, kterou se uzavřelo roční jubileum, neopomenul poděkovat také četným domorodým věřícím, kteří prvním misionářům pomáhali v šíření víry jako překladatelé, katecheté a učitelé. Jubilejní oslavy se podle agentury Fides zúčastnil také viceprezident Zambijské republiky, Inon Gevina, který poukázal na přínos katolické církve k oddlužení země. Katolická církev je silným a důvěryhodným partnerem vlády, nejenom kvůli sociálním službám, které poskytuje, nembož také svou podporou všestranného lidského rozvoje vyzdvihl zambijský politik. Nečekané překvapení a ohromující odhalení, zejména pak pro zakladatele neokatechumenátní cesty Kika Arguela. Řeč je o denících jeho dlouholeté spolupracovnice v Apoštolátu, Carmen Hernándezové, které na třech z těch 40 stranách shromažďují dosud soukromá vyznání španělské teoložky z let 1979 až 81. Carmen zemřela v 86 letech právě před rokem. První trojici z jejich četných a po 30 let ve skrytu uchovávaných sešitů připravil k vydání Kiko Arguello. Kritickým aparátem edici opatřili kněží Ezechiele Pasoty a Francisco Javier Sotil. Svazek pod titulem Deníky vyšel v prestižním nakladatelství Španělské biskupské konference, které od konce druhé světové války publikuje překlady Bible, církevní dokumenty, spisy církevních otců a díla nejvýznačnějších katolických autorů každé doby.
0: Totež nakladatelství otisklo loni Kikovi paměti. Poznámky zakladatele neokatechumenátní cesty, dosud přeložené do portugalštiny a italštiny, Polský a francouzský překlad se připravuje, se však týkají mnohem širšího časového úseku, téměř tří desetiletí. Poslední z nich je věnována ženě, která s Kikem neoddělitelně sdílela misijní úsilí. Proč pláčeš, má duše? Proč pláčeš? Carmen odešla s pánem. Ano, v srdci vnímám její lásku, jak mimořádná to byla žena a jak mne měla ráda. Zapsal si Kiko, aniž by tušil, jak tuhému duchovnímu boji byla vystavena tato navenek tak rázná misionářka. Necelých 800 denníkových zápisů, ke kterým se Carmen uchylovala často za hluboké noci v nejrůznějších částech světa, vyjevuje mystické rysy její osobnosti v intenzivním osobním dialogu s pánem, poznamenaným hlubokým utrpením a častokrát duchovním neklidem.
1: Popisují temnou noc, tak, jak ji prožívali mnozí svědci, počínaje svatým Janem od kříže po matku Terezu z Kalkaty. Nejsi tu, můj Ježíši, jdu proti proudu. Jaká hořkost, tato žalostná a temná psíche? Neumím žít, smiluj se nade mnou. Umdlévám v existenciální tragédii. Čteme v jednom ze záznamů. A jinde, jakoby v telegrafickém výčtu, Celý den smutná, skleslá, sklíčená, bez obzorů, energie, ničeho. Po čem jen mohu toužit? Po tvé přítomnosti, pane. Deníky Karmen Hernandézové jsou nepřetržitým voláním k pánu a nikdy nekončící prozbou o pomoc. Neexistuje stránka, na které by autorka Ježíše neprosila, aby ji navštívil, utěšil, projevil, že žije a zahrnuje ji milosrdenstvím. Miluji tě, můj Ježíši, neopouštěj mne, přijď mi na pomoc. Přijď, přijď. Přijď, lásko mého mládí a má naději. Dodej mi sil, neboť se propadám do nicoty. Volání o pomoc však vychází ze silné jistoty, o které píše na jiném místě. Jestliže ty nejsi, není nic. Jindy se denní záznamy soustředují na krátký popis uplynulého dne, anebo na úsečné... Dobrou noc, pane.
0: Je hrdinské, že Carmen 50 let stála po mém boku a přitom v tichosti trpěla, aniž by to nějak projevila. Sama s pánem. Nezastíral Kiko Arguello dojetí nad obsahem denníků při oficiálním představení díla na konci června v Madridu. Vzpomenul přitom na časté Carmeniny výtky a diskuze, kterým všichni přihlíželi. Peklo je plné kazatelů stylu kika Arguella. Neváhla říci žena, z jejíž denníkových zápisů nyní vysvítá, kolikrát volala o pomoc a útěchu právě pro kritizovaného Kika, u kterého si pokorně vážila kazatelského charizmatu, jehož se jí samotné nedostávalo. V jiných zápisech zase vystupují na povrch karméniny Intuice, později konkretizované v rodícím se formačním díle. Jedním z takovýchto darů církvy, jak uznal papež František, je opětovné docenění celonoční modlitby při velikonoční výdílí. Jak při prezentaci deníků poznamenal kardinál Paul Josef Cordes, který stál na blízku Kikovi a Carmen v době, kdy byl místopředsedou papežské rady pro lajky, toto dílo přesahuje neokatechumenátní společenství. Jejich četba totiž vyjevuje veškerou dramatičnost církevního díla, které chce přivádět lidi naší doby ke Kristu a víře, zdůraznil. Dodejme, že italský překlad prvního dílu z pravděpodobně šesti svazkové řady denníků Carmen Hernandezové se připravuje na září s předmluvou papeže Františka.
1: Maria. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.